0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu einer neuen Episode und heute wieder ein alten, neuen, bekannten Gast. Er war bereits einmal zu Besuch und heute wieder am Start. Wir haben uns für ein romantisches Abend, Freitagabend-Date hier verabredet mit äh, Christian, oh, Christian Lang, um genau zu sein. Christian, was geht ab? Wie geht's dir?
1: Hey Alex, servus. Ähm, danke für die Einladung. Freundin ist nicht da, also unser Date kann ungestört noch ein bisschen länger gehen. Also wir haben uns vorher <lacht> schon ein bisschen unterhalten. <lacht> ähm, schauen wir mal. Also nicht, dass wir uns beide erwischt, dann muss ich schnell den Laptop zuklappen. Aber ich glaub, Wie so früher, wenn so. die Eltern kommen. Genau, mit dem Gameboy unter der Decke. Hast du es auch gemacht, <lacht> Pokémon?
0: Ja, Gameboy unter der Decke. Klar. Auf jeden Fall. Mit der Taschenlampe. Immer. Ich habe ta sogar so ein. Wir
1: ah, können ja gleich mit dem Off-Talk anfangen. Ich habe so ein Bett gehabt, da haben unten drunter so Schübe gehabt, gell? Und hinter dem Schü Schüben... Das sind Schübe. Also so ähm, praktisch. Schubladen? Genau, Schubladen, ja. Aha, okay, ähm, okay. Und hinter den Schubladen war aber noch Platz. Das heißt, ich habe da unten ein kleines Lager eingerichtet. Also habe ich unter meiner Decke, habe ich eine andere Decke drunter gerollt, dass die dachten, ich habe mich schlafen gelegt. Bin dann mhm. unter das Bett geklettert und habe da Pokémon gespielt. Einfach, einfach durchgespielt hier, das, das
0: Versteckenspiel. Weil du abends nicht äh, spielen durftest? Es war halt sau spät und ich wollte halt noch nicht schlafen. Ey, wir haben ja unser Pokémon-Talk letztes Mal nicht beendet, ne? Ich weiß nicht, ob die Leute die das hören wollen, aber... Ey, wer, wer will Pokémon nicht hören, Switch? oder? Hast ja, ich Switch? Switch, ja. ja, klar. Hast du auch das neue, legenden Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Arceus? Ar Leider nicht. Ist, ah, hast verdammter du's? Julian. Nein, Julian hat's. Der Bonze,
1: weißt du? Julian, du kannst uns mal ein bisschen was spenden, weil ich glaube, so geht das hier nicht. Das ist Schikane
0: von, äh, von A bis Z. <lacht> ja, nee. <lacht> ich habe aber auch tatsächlich gelesen, dass das irgendwie so ein bisschen ähm, ja, lieblos ist, weil ich, ich weiß nicht, ob du die Trailer angeschaut hast. Den Trailer fand ich noch ziemlich geil, wenn ich ehrlich bin. Ich nämlich auch. Ich habe es nicht verstanden, warum die Kritiker das gesagt haben. Eventuell, weil es, also man, die, die haben halt gesagt, dass, dass das, so wie es im Trailer war, auch die ganze Gegend aussieht. Also, da mhm. fehlt halt ein bisschen Action. Es ist halt sehr, sehr monoton. Mhm. Und deshalb ist es relativ schlecht abgeschnitten, wobei viele Mechaniken eigentlich ganz cool waren. Also an sich war ja. das Spiel gut, aber es fehlt halt so ein bisschen Abwechslung, als wäre es noch nicht ganz fertig gewesen. Also wenn ich ehrlich bin, ich fand äh, Pokémon nur
1: bis zur einschließlich dritten Edition gut. Also mhm. die ersten waren ja eh überragend, da kann man gar nichts drüber sagen. Gold war fast nochmal eine Schippe besser, also Gold und Silber. Und gut, Saphir kommt ja noch dazu. Und dann kommt noch, Quatsch, ähm, wie hieß es? Kristall. Kristall. Und dann gab es noch ähm, Rubin, Smaragd und Saphir. Die waren noch ziemlich cool, aber da waren mir ja schon einige Elemente dabei, die haben ja gar nicht mehr so richtig in mein Weltbild von Pokémon reingepasst. Bin ich ganz was? ehrlich. Ja, ja, es war so, das mit den Bären habe ich nie verstanden. Ich habe ich hab immer die okay. ganzen Taschen voller Bären oder diese, was waren das, Schönheitswettkämpfe oder sowas, gell, wo man dann irgendwie... Ey, die waren ziemlich wird. cool. War, war witzig. Ich, mein, ich weiß nicht. Da habe ich... Es den, 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 hat mich nicht so gefuchst. Ich habe immer Pokémon gefangen und wollte halt einfach der stärkste Motherfucker sein, der hier irgendwie rumläuft. <lacht> ne? Und dann irgendwann vor ein paar Jahren habe ich mal einen Arbeitskollegen für 20 Euro einen DS abgekauft mit Diamant oder Perl, irgendeins von beiden. Ich, mhm. ich habe es hinten im Schub, aber ich habe den ersten Orden gespielt, fand's scheiße und dann habe ich gedacht, jetzt spielst einfach eine Stunde weiter, vielleicht wird es dann besser. Und mich hat es extrem gestört, dass keine von den ersten Editionen mehr drin sind, von der ersten Generation, diese Pokémon.
0: Ja, die kommen meistens erst, wenn du alle acht Orden hast, also praktisch im Endgame und dann ist es nur noch so, dann ist Also dieses ganze Leveln und so ist dann so, ja, eher, wenn man der Hardcore-Zocker ist und der Bock hat, irgendwie noch so äh, irgendwelche Endlevel mhm. zu erreichen und sonstiges. Ne? Aber das macht dann ja auch keinen Spaß. Du willst ja in dem Prozess deine Lieblings-Pokémon haben. Richtig,
1: richtig. Ich habe immer das gleiche Team gehabt, bei jeder Edition, wenn es möglich war. Und
0: oh wow, echt?
1: Unbewusst immer, unbewusst immer. Du
0: bist ja ein richtiger Pokémon-Autist.
1: Alter, sowas von. <lacht> und auch bei der Switch, ich habe ja das, ach Gott, wie heißen die nochmal? Äh, Nettes Let's Go, die danach. Äh, Was war denn das? Sch schwillt, äh, schwillt, und <lacht> schwillt und Schwert. Schwild und genau. Schwert. Schwild und Schwert. Da schwillt mein Schwert. Ähm. Also so ungefähr. Ähm, ähm, ähm. Alle Zuhörer unter 18 Jahren, tut mir jetzt wirklich leid. Haben wir nicht, haben wir nicht. Haben wir nicht, das ist sehr schön. Gut, dann machen wir so weiter. Nee, ähm, ich habe dieses Schild und sogar da habe ich jetzt am Ende genau das gleiche Team wieder. Es hat sich einfach bewährt. Es ist einfach so.
0: Fandest du es denn gut?
1: Nein. <lacht> Nein, fand ich echt nicht. Weißt du, irgendwann kam halt mal der Punkt, da hat man gemerkt, es ist halt für kleine Kinder gemacht. Ja. Und ich, weißt du, wie viele Jahre es gedauert hat, bis ich erkannt habe, dass man beim ersten Orden gegen Rocco einfach mal ein Kampf-Pokémon benutzen konnte, gegen diese Steinviecher. Ich habe das nie begriffen und irgendwann per Zufall habe ich erkannt, dass man dann Nidoran benutzen kann.
0: Ja, schau mal, das Problem ist, damals, als es diese Spiele gab, hat man noch, ich weiß nicht, also wenn es jetzt wirklich Leute hier gibt, die nicht so alt sind... Leute, ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, für die alten Games, auch für die Playstation 1 und sowas, gab es so komplett Lösungsbücher. Das, was ich jetzt im Internet finde, mhm. musste man kaufen für irgendwie 20 Euro. Also ungefähr die Hälfte des, des Spiels haben die gekostet. Mhm. Und bei manchen Games, also das war auch not was heißt notwendig, aber wenn dir nicht ein Kumpel irgendwie einen Geheimtipp verraten hat, ja. da wusstest du nicht weiter. Ich, da gibt es das Spiel. Ne? Damals. Ich weiß nicht, Vielleicht lernen wir zu sehr ab, aber wir können ja, wir können ja <lacht> darüber nachdenken, ob wir irgendwie Games-Podcast machen. Tatsächlich, weil okay. ähm, die Leute, die jetzt irgendwie mal eine Playstation 1 hatten und Yu-Gi-Oh!-Liebhaber waren. Oh, geil. Für die Playstation 1 gab es, ich glaube, es war das erste Yu-Gi-Oh!-Spiel und das war irgendwie vom Schwierigkeitsgrad absolut bekloppt. Mhm. Weil du hattest nur so richtige Kackkarten, also die waren wirklich scheiße, so mit 800 ATK und 600 Defensive und ja. dann hattest du Gegner, die hatten einfach Monster, die waren einfach doppelt so stark mindestens und du hattest einfach keine Chance und du wusstest nicht, wie du da weiterkommst, weil irgendwann bist du in der Story einfach nicht weitergekommen, mhm. weil du kriegst ja auch keine Packs und sonstiges, weil du nicht die ganze Zeit die Leute besiegst und dann hat mir irgendwann ein Kumpel, weil, weil du konntest auf diesen Memory Cards, konntest du Spielstände kopieren. Ah, Memory Cards
1: gab es damals noch, stimmt. Der stimmt.
0: hat mir seinen Spielstand kopiert, ne? Und der hatte da so richtig kranke Karten, ne? Also der hatte, glaube ich, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Wahrscheinlich hatte der damals, war, war ein bisschen älter und hatte irgendwie so ein Lösungsbuch oder so. Vielleicht. Bis heute weiß ich nicht, wie das funktioniert. Ich glaube, ich werde mir das mal irgendwie auf einem Emulator runterladen oder so. <lacht> Einfach um, um jetzt noch im Nachhinein zu verstehen, wie, das, wie man das hätte mhm. machen können. Weil das ist ja manchmal auch ganz spannend. Ja. Und das war das war eine richtige Erleuchtung. Ne? Danach hat das Spiel so viel Spaß gemacht, weil du hast einfach alle fertig gemacht.
1: Klasse. Ich habe es damals nur auf dem Gameboy gespielt. Und äh, weil wir relativ nah an Tschechien wohnen, habe ich mir immer so ein gefälschtes Pokémon-Spiel gekauft. Oder halt äh, Yu-Gi-Oh!-Spiel gekauft. Und das Blöde war, <lacht> ähm, das konnte man nicht speichern. Also oh. habe ich mir immer die besten Batterien gekauft, dass ich möglichst lange spielen konnte, weil ich musste den Gameboy ja laufen lassen. Hm. Und damals gab es ja keinen, kein Akku oder so, da gab es nur diese Einwegbatterien oder was weiß ich. Oder diesen ein Kumpel von mir hat mal so ein Ladekabel für den Gameboy gehabt, das habe ich auch nie verstanden. Ähm, ja, deswegen habe ich da so gemischte Erinnerungen. Immer wenn ich gut war, ist der Akku leer gegangen oder die Batterien und dann musste ich von vorn starten.
0: Ich glaube, es gab auch so, so ähm ja, wie, wie nennt sich das? Es waren keine richtigen Akkus, das war sowieso ein Ladegerät. Ja. Und dann konntest du da so aufladbare Batterien reinstecken. Und, und die dann praktisch
1: mit, mit dem Kabel rein? Okay, dann Genau, und die sowas. waren dann
0: mit dem Kabel da dran. Also irgendwie sowas gab es mal, glaube ich, aber für den Advanced SP irgendwann oder sowas. Oder auch für den normalen Advanced.
1: Der Advanced SP hatte ja schon dieses Ladekabel und den Akku. War doch der, war, der leuchtende, oder? Der ja, mit genau, der aber die haben
0: nicht alle geleuchtet. Es gab zwei. Es, also, es gab, die haben, glaube ich, beide geleuchtet, aber das eine war so ein richtiges Display, wie wir das jetzt kennen, und eins war einfach nur so eins mit Beleuchtung an der Seite. Also, da war ja, praktisch eine kleine Mini-LED und ja. die hat einfach von der Seite reingeleuchtet. Und deswegen. <lacht> ich glaube, <lacht> das können hat, sich die Leute
1: halt gar nicht mehr vorstellen, was wir früher alles gemacht haben. Oder, oder, oder mit was für ein Halbluxus wir gedacht haben, dass wir die coolsten sind. Ja,
0: du bist 93er,
1: ne? 94. Ach, 94? Aber Februar, also fast 93.
0: Also sind wir beide genau gleich alt, circa. Bist du auch 94? Ich bin auch 94er. Ja. Äh, Im März.
1: Wann ha März? Hast, hast, hattest du jetzt Geburtstag oder hast Nein, du noch? Ich,
0: hab, ich, 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 ich werde jetzt bald Geburtstag haben. Sa sag mal
1: an, dann muss ich dir dann schreiben. Ach. Und auf. alle Zuhörer ah, natürlich auch.
0: Ich habe am 16. März Geburtstag. 16.
1: März, wird notiert.
0: 16. Ich, ich habe mal am März. Telefon... Hat mir mal so eine Frau irgendwie gesagt, ich weiß gar nicht mehr warum, die hat mich nicht angerufen, weißt du, so eine Callcenter-Mitarbeiterin, hat die mich mhm. auch nach meinem Geburtsdatum gefragt. Habe ich das gesagt? Da sagt die, ja, sie wissen schon, dass sie ihr Geburtsdatum niemals öffentlich irgendwie bei so einer, bei so einer Callcenter sagen dürfen. Also so. irgendwie aus, keine Ahnung, weil irgendwelche Leute damit irgendwas rausfinden könnten. Mhm. Ich habe es bis jetzt nicht verstanden. Wenn einer von euch Leute versteht, warum, schickt mir gerne eine Nachricht und erklärt es mir. Auf jeden Fall habe ich jetzt wahrscheinlich den größten Fehler gemacht. Ich habe mein Konto in den Podcast gelegt. Sofort. Das war's. Das war's. Dein <lacht> Haus ist weg. Einfach weg. Ja, zum Glück ist es nicht meins so, da, <lacht> da bringt das auch nicht viel und zwei Kontostand, das bringt den Leuten auch nicht viel, da ist nicht viel zu holen. Also ja, dafür zwei sich, kann
1: man schon holen bestimmt.
0: Das stimmt ja, aber dafür straffällig zu werden, das ist nicht so, ne? Das so, Risiko ich, lohnt ich, sich nicht.
1: Leute, sind schon viel weitaus weniger ins Gefängnis gekommen, glaube ich. Als zwei
0: Döner? Ja,
1: weiß, klar. Wenn es zwei gute Döner sind, kann man es riskieren.
0: Apropos Döner, ne? Ich habe äh, lange Zeit bei uns gedacht, dass das Kebabhaus, so heißt der Dönerladen, der beste Dönerladen ist. Bis ich dann per zu also es hat mich irgendwie abgetönt. Ich wollte da mal Döner holen und hm. dann hat der Typ sich seine Nase geschnupft ah. und hat dann die Döner gepackt. Und dann dachte ich so, boah, da gehe ich nie wieder und hin. Und ciao. Und da habe ich einfach den anderen Dönerladen bei uns in der Stadt abgecheckt. Und da habe mhm. ich einfach rausgefunden, dass der so viel besser ist. Der ist einfach so viel besser, weil... Mhm. Kennst du das, wenn das Fleisch so extrem fettig ist?
1: Ja, Ekelhaft.
0: ist dieser ganze Döner, dann saugt sich das damit einfach das voll. Das unterste
1: Stück, gell? Kann man wegschmeißen dann.
0: Auch, boah, ja, man das ist so abhattig. Und das war immer so ein bisschen so. Und bei dem neuen, ich weiß nicht, warum das Brot ist so knackig. Er macht so richtig schön... Frisches Gemüse, zumindest schmeckt es frisch. Und das Fleisch ist auch so ein bisschen magerer. Mhm. Wow, ich war einfach überzeugt. Ich war einfach, ich war einfach, das war eine
1: Kleiner Shoutout wahrscheinlich hier. Willst du ein bisschen mehr Shoutout <lacht> äh,
0: besucht das, wie heißt das nochmal?
1: Kebab King wahrscheinlich.
0: Nee, Pizze äh, Pizzeria bei Memo oder so. Ah. Irgendwie sowas. Ja, das ist aber schon also, sehr gewagt bei, an,
1: einer, bei so einer Mischmaschküche hier, was Gutes ist zu erwarten. Gell? Also.
0: Du also, weißt du, was ich meine? Hieß er anders? Warte mal, hieß das, ich, ich, ich google jetzt für euch. Okay. Oder, oder nee, es, hing, es hieß einfach bei Memos. Bei Memos. Das
1: klingt doch schon wieder sympathisch, oder? Weil Pizza Nee, Pizzeria bei Memo. Pizzeria ah, bei
0: Memo. Ach, verdammt. Es heißt Pizzeria bei Memo. Aber vielleicht hat er auch
1: vielseitig begabt und kann Pizza und Döner machen.
0: Es ist auf jeden Fall ein türkischstämmiger äh, älterer Herr, der macht das gut. Ja, ob er jetzt gute Pizza macht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall macht er guten <lacht> Döner. So. Okay.
1: Sehr schön. Okay, dann haben wir jetzt Pokémon und Döner besprochen. Was? Jetzt sind wir eigentlich durch, oder? Kann man Schluss
0: machen? Nee, wir müssen ja auch noch ein bisschen Fitness Ach so äh, Fitness, auf, Wobei Döner, Döner und Fitness beide. geht eigentlich Hand in Hand, oder?
1: Also jeder, der ein Gegenteil davon behauptet, äh, der hat einfach keine Ahnung. Ganz ehrlich, oder?
0: Nee, aber jetzt mein Herz, so, würdest du sagen, Döner ist fitnessgerecht?
1: Also ich erst gern den, den Hähnchendöner. Döner und da ja. halt weitaus weniger Fett drin. Beziehungsweise wir hatten einmal hier einen Hof, also da wohne ich ja, mhm. hatten wir so einen Dönerladen. Die hatten sogar Vollkornbrötchen, also so Vollkornfladenbrot. Also ich bin jetzt kein Vollkornfan oder so, aber es war schon mal ziemlich geil. Und die hatten so ein richtiges Rinderschicht, weiß nicht Drehspielstreif. Ja, also ja. war halt richtig. Da waren richtig die Stegstreifen drauf und es war halt richtig hochwertig. Wahrscheinlich war es zu teuer, aber den es nicht mehr. Aber ja ansonsten gehe ich immer auf Richtung Hähnchendöner, da bin ich dann eigentlich relativ überzeugt davon. Und ich finde schon eigentlich, dass man das essen kann. Ich würde jetzt keine fünf, sechs Stück nach dem Training reinhauen, weil es wahrscheinlich das Verdauungssystem zerlegt und auch sonst wahrscheinlich einfach die Kaloriengrenze maßlos sprengt. Aber es spricht eigentlich nichts dagegen, sich auch mal was zu gönnen. Und ein Döner ist bei Weitem nicht das Schlimmste, was man essen kann. Im ja, Gegenteil. ist
0: ähnlich. Aber ich sehe auch das Problem, was du gesagt mit dem zu teuer. Irgendwie ist Döner so verankert mit, das muss billig sein, ne?
1: War halt eine ganze Zeit lang auch wirklich so.
0: Aber jetzt geht es ja schon Richtung 5 Euro bei uns.
1: Ja, 4,50 bei uns auch. 3,50, ja. 4 Euro, eigentlich der Durchschnitt, ja. ja wenn also wir ehrlich früher, sind, das ist auch ziemlich fair. Ich meine, da ist ja. mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, bei Einzelnen ist auch relativ viel Fleisch drauf. Und Fleisch muss auch einfach was kosten. Also, ähm, ich, ich mag das nicht, wenn man Fleisch... Also ich kaufe auch mein Hähnchen aus dem Discounter, ich, ich wüsste auch nicht, wo ich es anders kaufe und ich bin auch nicht bereit, so ein Bio-Hähnchen für 30 Euro das Kilo zu kaufen, bin ich nicht bereit dafür. Aber Fleisch darf auf jeden Fall nicht zu günstig sein.
0: Jetzt kommen die ganzen Hater und sagen, hey, das widerspricht sich doch.
1: Ja, ja, stimmt. <lacht> ähm, weißt du, ähm, Hähnchen kriege ich einfach irgendwie nicht woanders. Und für, hm. ich, ich weiß nicht, ich finde, ich würde mehr fürs Hähnchen zahlen, also Aldi hat ja da so einen geilen Umschwung aktuell, die wollen ja jetzt irgendwie komplett umrüsten auf faire ähm, Tierhaltung oder okay. artgerechte Tierhaltung und kosten halt mal so ein Euro oder zwei Euro mehr. Das zahle ich auch ganz gern, aber wenn du jetzt mal in so einem Bioladen drin warst und mal schaust, wie teuer hier dieses, diese eine Mini-Filet oder dieses Filetstück oder diese Hähnchenbrust ist, ganz ehrlich, da wird dir schlecht das Ganze nicht zahlen.
0: ja. Ja, stimmt schon. Ja, vor allem, du hast auch immer das Problem, du hast dieses, ich finde, beim Discounter oder generell im Supermarkt, ja, wenn mhm. ein Supermarkt versucht zu sagen, ey, wir haben hochwertiges Fleisch, dann kaufe ich dem das irgendwie nicht ab. Ich weiß nicht, warum, das ist in meinen Gedanken so verankert. Mhm. Gutes Fleisch gibt es so bei Metzger, was absolut absurd ist, das ist nicht wahr. Also es gibt auch Metzger, ja, die Ja, man hat es Kopf so drin, ich denke auch so. Man hat es so im Kopf drin, genau. Und dann, wenn ich dann sehe, ja, hier ist irgendwie ein Steak, das ist vielleicht ein bisschen teurer oder auch ein Hähnchenstück, wie auch immer. Mhm hochwertiger, dann denke ich mir so, ja, ey, nachher kommt der Scheiß doch vom selben Hof, muss wieder anders so part. sein. Aber das hast du so Oder im Kopf, nicht. das hast ja. du so im Kopf. Du ja. fühlst dich einfach irgendwie überall verarscht, so wenn etwas teurer ist als das Billigniveau. Mhm. Und ich glaube, das muss man aus den Köpfen einfach rauskriegen. Auch ich persönlich, ne, nehme ich mich gar nicht außen vor. Mhm. Und dann irgendwie mit mehr, ja, Qualitätsnachweisen. Das ist immer auch einfach, was zu behaupten, und wir wissen ja alle so, auch Biosiegel und so, das wird immer richtig gut verkauft. Und wenn man sich dann genauer damit auseinandersetzt, sind die Bedingungen dann so minimal anders.
1: Oder nur ein paar Hühner sind so, draußen, gell, sowas.
0: Genau, dann fragst du dich, ja, okay, ey, das ist ja jetzt nicht das, was man sich darunter vorstellt.
1: Genau, ja. Ja, ja also wir haben ja auch das Glück, wir kennen einige Jäger und wir holen uns ja alle heilige Zeit mal ein bisschen Wildfleisch, so Reh oder, oder Wildschwein. Also da kann man dann wirklich von, von hochwertigem Fleisch sprechen. Also das, das machen wir dann ganz ja. gern mal. Und ansonsten ab und an mal ein bisschen Fisch. Ähm, wie schon gesagt, also wahrscheinlich ohne Mastun kommt kein Wachstum. Also muss, das bei <lacht> <mir> <lacht> also muss das bei mir auch schon regelmäßig im Ernährungsplan drin sein. Muss man aber auch nicht machen. Also man muss sich nicht mit Fleisch vollstopfen. Man muss auch nicht jeden Tag 100, 200, 300 Gramm Fleisch essen. Das muss man einfach nicht machen. Mir persönlich schmeckt es und ich finde, es gibt trotzdem Schlimmeres als ja, vielleicht meine halbe Hähnchenbrust am Tag zu essen.
0: Also du isst auch täglich Fleisch und auch ja, mehrere hundert Gramm, in Anführungszeichen.
1: Mehrere würde ich jetzt nicht sagen. Also heute zum Beispiel hatte ich vielleicht eine komische Kombi, zum Frühstück 100 Gramm Hähnchen und drei Eier. Okay. Ähm, und das war es dann eigentlich auch schon mit dem Fleisch am Tag. Danach, Mittag, gab es einen kleinen Porridge. Also vielleicht könnte man es eigentlich drehen von der, von, ne, vom Mealtiming oder ja, äh, ja, von ja, dem, ja. was halt typisch wäre. Aber ich hatte heute morgen einfach Bock auf so ein Omelette mit Hähnchen drin. Keine Ahnung, wieso, hatte ich noch nie. Und ähm, mittags dann den Porridge und dann als Pre-Workout gab es ganz stumpf einen und ein paar ähm, Maiswaffeln. Das war mhm. mein Pre-Workout, ja. Also relativ wenig bis jetzt und später gibt es noch ein bisschen was, mal gucken.
0: Ja, also ich, ich, ich esse tatsächlich in der Regel zweimal am Tag Fleisch und das sind dann auch so zwischen, je nachdem wie ich auch Bock habe und da wie gerade auch die Portionen sind, mhm. zwischen... 4 und 600 Gramm am Tag.
1: Ja, das ist schon ordentlich.
0: Ja. Also, das ist schon, das ist schon viel. Ich persönlich mag es aber auch sehr gerne. Also ja, kann ich jetzt jeder geil. verurteilen. Also, aber ich bin halt... Ich esse halt gerne Fleisch. Und ich finde es an sich auch nicht schlimm. Und ich glaube, ich hatte es auch schon mal mit Julian. Wenn also wenn es nicht sein muss, würde ich es jetzt nicht unbedingt selber schlachten wollen. Ja, muss ich auch ehrlich sagen.
1: Haben wir das nicht das letzte Mal besprochen? Wo, Oder haben wir das wir, besprochen? Wir haben ja auch gesagt... <lacht> dass es ja auch Spezialisten gibt, die das einfach besser können. Also ja, genau, du, genau. du gehst ja auch nicht äh, Ziegel fürs Haus selber, was nicht, werden die gegossen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich schon, oder?
0: Äh, ja, kommt aber drauf an, aus welchem Material, ne? Halt. Aber Sag ja, mal einfach klar.
1: mal, du stellst ja auch nicht selbst die Ziegel her, ähm, den Dachstuhl, ähm, keine Ahnung, die Fliesen fürs Bad und baust selber das Haus. Vielleicht kannst du selber oder einzelne Bestandteile, aber du machst ja auch nicht alles selber, nur weil du am Schluss ein Haus haben willst. Ja. Und so sehe ich das auch mit, mit Fleisch, mit Gemüse. Wenn ich, wenn ich meine Kartoffeln anbauen müsste, ich glaube, ich hätte keine einzige Kartoffel, weil, weil die würden mir alle kaputt gehen.
0: Vor allem muss man ja auch sagen, du würdest ja auch irgendwo, also das hört sich jetzt banal an, aber du bist ja, wenn du sagst, ich will das Tier dich übrigens selber schlagen, mhm. hast du ja irgendwo so Empathiegefühle, weißt du, was ich meine? Ich ja. glaube, wenn wir das alle selber machen müssten, würden wir auch gewisserweise abstumpfen. In, unserer, in dieser Emotion. Kön könnte wirklich sein, ja. Also
1: könnte es könnte sein. auch
0: kontraproduktiv sein, weil stell dir vor, ich glaube, wenn du da echt in so einem, ja, in so einem Schlachtbetrieb bist und hm. du schlachtest echt so, tötest mehrere, ja, weiß ich nicht, hunderte, da sterben bestimmt mehrere hundert ja, Tiere am ja. Tag. Und du musst das irgendwie durchführen, da stumpfst du wahrscheinlich schon irgendwo auch emotional ab. Ja. Ich denke, das übertritt sich auch im Alltag. Würde ich jetzt mal so
1: behaupten? wenn eine... Interessante Schlussfolgerung. Also, ja. Aber ich würde jetzt auch nicht... Also wir hatten so einen Gasthof neben meinem Elternhaus und die haben auch selber teilweise... Da war ab und zu mal der Jäger da und hat eben so einen Hirsch gebracht oder einen Reh. Und da habe ich hm. dann als Kind zugeschaut, wie die das Ding zerlegt haben. Und habe dann auch, blöd wie ich bin, habe ich dann auch so eine Hufe mit heimgenommen von, von dem Reh. Also ich, ich fand das überhaupt nicht schlimm als Kind. Und ich habe auch bei dem Nachbarn auf der anderen Seite vom Dorf ähm, habe ich zugeschaut, wie er die Hühner geschlachtet hat und habe dann auch die Hühnerfüße äh, dann ja, mitgenommen ja, ja. und wollten mir irgendwelche Waffen draus bauen. Also, <lacht> weißt so, so ein behindertes Kind war ich, aber trotzdem, <lacht> weißt ich habe vorher mit den, den Hühnern also nicht gespielt, weil mit Hühnern kann man nicht spielen. Aber ich fand die immer ganz cool, aber ich hatte auch kein Problem damit, dass die danach geschlachtet werden von meinen Augen. Hm. Also, ich weiß nicht. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was ich damit aussagen wollte, aber auf jeden Fall... Ähm, nicht, jeder, der, schon was. nicht jeder, der es selber nicht schlachten möchte, hat ein Problem damit, vielleicht irgendwie auch das Tier schlachten zu sehen oder dass, dass man das halt, wenn man es essen will, nicht auch irgendwie sterben lassen muss oder sowas. Das war jetzt kein richtiges Deutsch, aber Zuschauer sind schlauer, ich als verstehe, ich die wissen, was ich will. Ich also, tatsächlich auch... Ich, ich war vorher im Beintraining, also ich bitte um ein bisschen Verzeihung, dass wir hören jetzt nur noch auf... 8% meiner normalen Kapazität läuft.
0: <lacht> Wir kommen gleich zum Training. Ich wollte nur sagen, ich habe tatsächlich aber auch tote Tiere, als ich klein war gesehen, also wie sie geschlachtet wurden. Mhm. Ähm, ich habe auch mal so einen abgehackten Schweinskopf, hatte ich mal so in der Hand, so <lacht> grob gesagt. Ist schon, das sieht schon weird aus. Heftig, ne? Ja? Äh, aber ja, also ich, ich würde sie jetzt einfach nicht selber töten wollen. Ich habe jetzt kein Problem, das zu sehen. Es ist irgendwie so, ja, man hat so ein bisschen Mitleid. Mhm. Aber so selber machen wäre natürlich nochmal, gesagt. Das, das würde Überwindung kosten. Ja. Du, Alex, kennst du Sülze? Ja, das ist doch so, wenn du irgendwie... Ich, ich, weiß, ich weiß nicht genau, woraus es besteht, aber also, es ist ja so in diesen
1: Gläsern immer, ne? Genau, Und, also kurz gesagt, das sind so Fleischstücke in genau. ähm, ausgekochten Knochen. Dann wird es doch so Gelee oder äh, Gelatine-mäßig. Gelatin ja. Genau. Und als Kind habe ich auch in einem Gasthof oben ein bisschen ausgeholfen, also halt sehr hygienisch haben alle drauf aufgepasst. Und dann musste ich auch mit so einem Bunsenbrenner einen Schweinekopf abbrennen. Ja, Also ich habe den Schweinekopf ja, auch geholt ja, ja. und abgebrannt und dann musste der halt irgendwie dann ausgelassen werden, dass die Gelatine da macht oder so aus der Haut oder keine Ahnung. Und ich, ich fand es ehrlich gesagt auch nicht schlimm. Also ich sehe das irgendwie wie du, es, ist halt, es muss halt gemacht werden wahrscheinlich einfach. Und ohne, ohne Tierhaltung wären wir haben jetzt auch nicht da, wo wir jetzt sind. Muss man ganz ehrlich auch gestehen.
0: Ja, klar, klar. Aber so, so das stinkt doch unglaublich, ne, wenn man diese Gelatine macht.
1: Es geht eigentlich. Also vielleicht habe ich auch keine Erinnerung an den Geruch. Ja. Aber ich fand, es ging eigentlich.
0: Ich meine, ich wäre auch mal bei sowas dabei gewesen. Und das hat unglaublich, <lacht> ja, also jetzt nicht gestunken wie so, weiß ich nicht, aber es war schon ja. ein unangenehmer Geruch. Ja, ja.
1: Ja, es, ich glaube, es gibt Angenehmeres. Aber ich habe es gegessen, mir hat es geschmeckt. Auf das kommt es an. <lacht> ich glaube, die Leute denken jetzt so, was haben die da eigentlich? Was, Pokémon, was, hab ich äh, was haben wir noch? Spiele, äh, Schweine schlachten und...
0: <lacht> was, was haben wir noch auf der To-Do-Liste, Alex? Also, ich, ich, das frage ich dich nachher. Das ist ein bisschen ein, ein emotionales Thema. Und ich will jetzt... Mhm. Ich will das nachher so aus dir rauslocken, wenn du dafür am wenigsten bereit bist, weil ich hoffe, okay. davon dann die Wahrheit von dir zu erfahren.
1: Egal wie die Frage ist, die Antwort ist 42. <lacht> <Was>? <lacht> Kennst du nicht Wolli? Nein. Und der kleine Roboter, und der hat Na, doch immer den ja, Sinn ja. irgendwie dann äh, gesucht von allem. Ich habe Hat er nicht den gesehen. Roboter auf diesem Raumschiff, ist übelst lang her, ja, ich hoffe, ich verdreh's nichts, hat er den Roboter auf dem Raumschiff gefragt, was denn der Sinn des Lebens ist. Und dann kommt einfach nur 42. Das ist halt die, die Antwort auf alles. Das war die Antwort auf alles, ja. Ja klar, und deswegen, wenn du was nicht weißt, 42.
0: <lacht> Kommen wir auf sportlichen Kontext. Wie war dein Beintraining? Ein ähm,
1: bisschen schleppend.
0: Hm.
1: Ähm, ich habe jetzt gerade in den, oder sag mal, ab den mittleren Wiederholungsbereichen, so ab 8, 9, 10 Wiederholungen, merke ich tatsächlich, dass die Luft immer noch ein bisschen knapp ist. Also ich hatte vor zwei Wochen Corona und war auch relativ mild, also muss man ganz ehrlich sagen. Es war sehr mild. Ähm, hat nur am Anfang ein bisschen Gliederschmerzen. Knie-, Rücken- und Knöchelschmerzen eigentlich relativ stark. Aber jetzt nicht so, dass ich sagen müsste, mir geht's schlecht, ich muss ins Krankenhaus und ich, ich weine abends, dass ich schlafen kann. Ähm, es war nur so, nachdem ich dann negativ getestet wurde, erstaunlicherweise habe ich dann nachts immer so Husten bekommen, auch nicht weiter schlimm, aber es ging halt auch nicht weg. Und das habe ich jetzt seit eineinhalb Wochen ungefähr. Und irgendwie schränkt es mich jetzt in meiner, ich würde jetzt mal sagen, in meiner Lungen- in mein Lungenvolumen ein bisschen ein, in meiner kardiovaskulären Leistung. Und das merke ich halt tatsächlich bei allem, was über 5, 6, 7 Wiederholungen rausgeht. Ja. Deswegen, ja, ich bin kein Fan jetzt, das Beintraining unheimlich schwer zu machen. Also früher habe ich so Kniebeugen auf drei bis fünf Wiederholungen gemacht. Mittlerweile bin ich ja lieber auf die Beinpresse umgestiegen und mache jetzt da so zehn bis teilweise sogar 30 Wiederholungen. Heute war ich dann mal bei 15, weil ich gedacht habe, es geht besser, aber auch hier waren halt die letzten fünf Wiederholungen eigentlich mehr Scheintod als produktiv wahrscheinlich. <lacht>
0: das ist schon krasse. ey. Hast du eigentlich, nachdem wir <lacht> letztes Mal gesprochen haben, mhm. habe ich dir doch diesen Team Andro-Plan geschickt, von dem ich dir erzählt ich, habe. Ich habe nur überflogen, nur überflogen. Oh Mann, ich, hab, ich hatte die Hoffnung, du sagst jetzt, ja, ich habe es nachtrainiert, oder das ist so geil gewesen. Und seitdem
1: äh, mache ich richtig Fortschritte. Nee, ich, tatsächlich, ich musste mir nochmal genauer durchstudieren, weil äh, man kann ja Team Andro studieren, für alle Zuschauer, die es noch nicht wissen. Da kann man seinen Bachelor drin machen.
0: Ja, definitiv, ey. Was da manchmal für Theorien <lacht> aufgestellt werden? Das ist schlimmer als Raketenwissenschaft.
1: Aber Team Andro ist schon geil. Also so witzige Sachen, die man da liest. Ähm.
0: Bitte melde dich nicht auf Team Andro an. Leute, bitte, lasst das. Lass das. <lacht> ich, es ist, also ja, ich, ich lese auch mit. Weil manchmal auch nur maximal Klose, so, wenn du da sitzt, dann weißt du nicht, was du machen sollst. TikTok. Ja. <lacht> nee, TikTok. ich oh, TikTok, hör auf. Ist, <lacht> Warst du oh, letztes Mal oh, noch Gott, voll begeistert
1: ey. von TikTok?
0: Ja, nee, also es, man kann schon coole Sachen auf TikTok, wenn man den richtigen Quellen folgt. Es gibt ja auch viele Leute, die machen informative TikToks und die finde ich auch gut. Das finde ich auch eigentlich ja ganz angenehm. Und man kann ja auch bei TikTok jetzt mittlerweile Videos bis zu 10 Minuten hochladen. Ja, Wahnsinn. Also das Querformat stirbt aus. Alles kommt nur noch im Hochformat. Mhm. wenn, wenn du es wenn so willst ne? weil, mhm. ähm, und ja, ich denke, das wird auch ein bisschen Abwechslung bringen, besonders in die Themen, die ein bisschen äh, wie soll man sagen, ja ein bisschen mann, umfassender sind, mhm. so, wo es mhm. ein bisschen mehr, mehr, mehr Tiefe braucht, mhm. weil es ist auch sehr, sehr schwierig, das so zu halten, dass man na, du willst in so einem TikTok, sagen wir das geht jetzt 45 Sekunden sogar weniger, 30 Sekunden äh, und du willst da echt viele Infos rüberbringen und vor allem willst du sie so rüberbringen, dass sie ja auch so spannend sind, dass sich das einer komplett reinzieht, weil du ja. willst ja auch viel Reichweite. Oh, dann leiden schon viele kontextabhängige Sachen. Ne? Also besonders kontextabhängige Sachen kann man da eigentlich vergessen, weil irgendjemand wird dann kommentieren, äh, aber das ist eigentlich ganz anders. und mhm. äh, Das ist so und so, weißt du? Weil dann holen die irgendwelche Ideen raus.
1: Also Alex, oh, kannst du, du ja Kopf, könntest ja? mir jetzt alles erzählen, weil ich bin eigentlich wirklich... Nie auf TikTok. Also ich habe es runtergeladen, weil mir mein Vater und ein Freund immer ein paar Videos schickt. <lacht> ähm, aber ich komme damit einfach nicht zurecht. Also, ich habe da meine, meine Routinen. Ich weiß nicht, stehe morgens auf, gehe aufs Klo, dann putze ich Zähne, ähm, dann frühstücke ich was und dann, dann schaue ich kurz meine E-Mails durch und vielleicht schaue ich mir kurz in Instagram, ob es was, was Neues gibt. Aber Instagram ist wirklich fast schon das Einzige neben YouTube, was ich nutze, so, zur Unterhaltung. Informationsbeschaffen, ja. halt was halt eigentlich los ist. Und TikTok ist mir schon, ja, da bin ich wahrscheinlich noch nicht so in diesen äh, Newsfeed-Rhythmus und in der Routine drin, dass ich da irgendwie zurechtkomme.
0: Du fassen mir zusammen, du bist zu alt und zu beschäftigt für TikTok.
1: Ich bin zu beschäftigt, zu alt möchte ich nicht hören.
0: Na, <lacht> <lacht> ja, ich weiß ja wie alt du bist, also von daher. Stimmt, wir nach, haben es ja vorhin
1: besprochen, also 28. Straight
0: Straight auf die 30 zu, ist das nicht mehr viel, ne?
1: Ja, ja genau, bis dahin muss ich noch ein bisschen was reißen. Ähm, bevor ich 30 bin, möchte ich auf jeden Fall noch mal Weltmeister werden. Das ist eigentlich ein richtiges Ziel. Ja, Und dann, und dann, dann trainiere ich gar nicht mehr, dann werde ich nur noch dick und esse nur noch und...
0: So, Erzählst so. den Jugendlichen im Gym, wie du mal ausgesehen hast und dass du auch mal 100 Kilo auf der Bank locker weggedrückt genau. hast. Und Als ich so jung war, habe ich auch so viel gedrückt. <lacht> und dann habe ich mich am Knie verletzt und deswegen kann ich keine Kniebeugen mehr machen, aber Bankdrücken Wie, wie geht bei immer. Skyrim, gell? <lacht> so hast du Skyrim gespielt? Nein. Ah. Also, doch, ich habe es mal angefangen, aber ich muss sagen. Ach, stimmt, wir haben uns auch drüber nach. <lacht> ich muss sagen, ich, ich habe gerade echt auch einfach keinen Bock, was Neues anzufangen. Mhm. Ich hänge immer noch bei The Witcher. Es ist unglaublich, wie viel man Zeit in diesem Spiel verbringen kann. Und ich wollte über die Ferien ja was Neues anfangen. Ich hatte ja auch ein bisschen mehr Zeit, das stimmt schon. Aber dann, dann dachte ich mir, du kannst dich The Witcher einfach so liegen lassen. Du musst diese ganzen Fragezeichen lösen. Und du hast ja auch noch das Add-on. Das musst mhm. du ja auch noch weiterspielen. Mhm. Und, und du siehst schon mein Problem. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß dieses Spiel. Und du kannst dich auch von das hast du eine
1: emotionale Bindung zu dem Spiel, oder?
0: Ich habe, ja, so ein bisschen. Okay,
1: gut. Also für, für die Leute, die sich jetzt gefragt haben, warum ich das mit dem Skyrim anspreche, <lacht> wenn man ein Weißlauf ist, das ist praktisch die nach dem ersten Dorf, geht man in die erste Stadt. Und da gibt es die Wachen und die sagen, oder eigentlich, ich glaube so ziemlich in, jeden, in jeder Stadt, sagen die, ähm, einst war ich ein, ähm, wie sagen sie, ein Abenteurer wie du, aber dann habe ich einen Pfeil in das Knie bekommen. Und das ist halt eins zu eins so ein alter Gym-Grandpa, der halt einfach auf dich zukommt und, ja. hat, ah, und dann habe ich auch ein Knie bekommen. Deswegen die kleine
0: Anekdote hier. Ist Anekdote das richtige ja. Wort? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Vor allem darfst du ja auch nicht über 90 Grad beugen und nee, nee, nicht nee. die Knie äh, über die Zehnspitzen bringen, weil nur deswegen hat er sich natürlich am Knie verletzt. Ne? Du, ein Kumpel hat mir letztens ein Screenshot
1: geschickt von, ähm, von Google. Der hat mich eingegeben, wie führt man Ausfallschritte richtig aus und da wird genau das noch geschrieben. Das muss sich ändern. Alex, das muss ich ändern. Wir müssen jetzt äh, eine Petition starten.
0: Meinst du, das ist nicht irgendwie so Wikipedia-abhängig, dass das da übernommen wird oder ja, so? Das, das ist ja. Auf jeden Fall muss ich da was ändern. Also. Ja, kann man das nicht ändern? Wo ist das nicht einfach? Wo ist denn jetzt
1: Evo? Die wollen doch alles evolutionieren.
0: <lacht> du, die können mal in der Berufsschule anfangen. Ich weiß doch, als ich hier eine. Ach, hör auf, die können bei mir im Gym anfangen. Die können im Ball anfangen. Es ist, es ist <lacht> unglaublich, wie viele Leute diese Scheiße noch erzählen. Und das muss ich auch ganz klar so sagen. Ja Mann. du kannst einfach, also je nachdem wie deine Anatomie ist, kannst du einfach gar nicht dein Knie beugen, dann, kannst du einfach, dann machst du einfach ein Good Morning, du fällst aber ja. nach vorne. Ja. Das ist logisch, das ist Menschenverstand.
1: Also Und wenn du unendlich lange Schienbeine hast, dann schaffst du es ja. Ja. Aber wenn du einen ziemlich langen Humerus hast, äh Femur, ein Oberschenkelknochen, dann schiebst du automatisch über die Knie raus, das ist halt... Außer also jetzt deine, dein, die Relation ist halt irgendwie gleich, gell? Also dass du halt einfach nur groß skaliert bist.
0: Oder die Hand ist zehn Kilometer vor deinem Körper, dann ist es auch egal, weil dann kannst du einfach dich gerade runtersetzen ja. und mit möglichst wenig Hüftbeugung und musst halt nicht nach vorne schieben. Oder du weil hast du nur, wirst. Genau, oder
1: du hast nur drei Wirbel, weil dann musst du auch sehr weit nach vorne mit den Knien.
0: Also es gibt ein paar Szenarien, in denen das funktionieren würde, nur sind die wahrscheinlich eher auf einem anderen Planeten anzutreffen. Genau als dem, hier
1: bei uns ähm, auf dem Bro-Science-Planeten der Squadologie
0: aber wenn du, auf, wenn du meinem TikTok-Account folgen würdest wüsstest du, dass ich dazu bereits ein Video gemacht habe und das ist wirklich sehr erfolgreich geworden
1: da muss ich das wirklich nachholen weil du bist ja wirklich der King des Erstellens irgendwie, habe ich mitbekommen
0: oh, das wird aber überhaupt nicht gewürdigt hier Logo, das sage ich ja ich, ich krieg nur Hate ab und äh, keiner will meine Coachings kaufen. Ja.
1: <lacht> ich gedacht, du bietest keine an. Aber was, was ist mit deinem YouTube-Coaching da geworden? Hat sich noch mal ich hab, es sich <lacht> nochmal
0: habe Es haben sich ein paar Leute gemeldet, aber die meisten kamen irgendwie von weiter weg. Oder ich muss sagen, das ist mir zu nervig, das über online zu machen, weil die Leute, ich weiß, wie die Leute trainieren und die trainieren mhm. alle scheiße und niemand ist bereit, sich anzustrengen. Ich sag's dir, wenn, besonders wenn es für lau ist, ja. dann ist den eh egal.
1: Weißt du? Das ist das Traurige, was ich aber auch ähm, als Erfahrung gesammelt habe. Also ich habe ganz am Anfang habe ich auch meine Coachings, da habe ich ein bisschen verhandeln lassen. Ja, der eine ist äh, Schüler und hat nicht so viel Geld übrig. Gut, dann machen wir es halt für 100 Euro im Monat. Mhm. Ähm, und dann hat er sich einfach nicht angestrengt, weißt du. Und ich habe mich, hab mich dann umso mehr angestrengt, weil ich gedacht habe, der, der braucht Hilfe. Ernährungspläne geschrieben, alle zwei Wochen den Trainingsplan verändert, weil irgendwas muss nachher ja Spaß machen. Und nach eineinhalb Monaten ist er dann einfach gegangen. Und seitdem ich einfach sage, nee, meine Preise sind einfach so und äh, wir haben die und die Routinen und ich mache das, ähm, also stelle meine Leistung so vor, seitdem läuft es auch und seitdem machen meine Leute auch alle richtig geile Fortschritte. Also die, die den Service zumindest ausnutzen. Es ja. natürlich andere, die, die zahlen halt monatlich, ähm, schicken mir aber keine, keine Technikvideos. Also Technikvideos sind ja nicht nur da, um die, jetzt die Technik zu beurteilen für mich, also so läuft es zumindest bei mir, sondern ich schaue mir auch immer die letzten Wiederholungen an. Wie intensiv sind die wirklich? Und wenn sie ja, mir einfach keine Videos schicken, dann kann ich ins, ins Schwarze reinplanen, weil dann, dann weiß ich nicht, braucht er jetzt 80 Sätze für den Quadrizeps oder macht er das richtig und er braucht nur noch fünf pro Session. Und ähm, die Leute müssen halt einfach begreifen, dass man nicht im Studio ist, um möglichst viel zu machen, um möglichst viele Sätze zu machen und möglichst viele Wiederholungen. Wir wollen effizient arbeiten und wir wollen eigentlich auf den Punkt kommen. Das ist einfach das. Also wenn du schaffst, mit drei Sätzen einen richtig geilen Reiz zu setzen, warum solltest du dann acht machen? Das ist alles Zeit. Lebenszeit, alles Lebenszeit, die flöten geht.
0: Vor allem, wenn du einen richtig guten Satz gemacht hast, brauchst du danach eh so viel Pause meistens, ja. dass sich diese Zeit, also die du mit diesem, man kann ja dieses Rumgepumpe machen, mhm. wo man dann eine Minute Pause und dann, äh, weißt du, ja. funktioniert natürlich. Klar, gibt es auch Möglichkeiten, um über extrem hohes Volumen und wenig Pausenzeit, ja. Ja. Äh, durch Laktatbildung und Sonstiges. Alles möglich, gibt auch Leute, die schlagen darauf gut ein. Äh, beispielsweise der, der, wie heißt der, ich hab, wir haben ja darüber geschrieben, äh, man, ich ich Manuel bringe. Bauer. Ja, klar. Manuel Bauer. Ja, ja. Auch aus dem Nix, dieses High-Volume-Training, aber, ey, vielleicht funktioniert es ja. Vielleicht, ja. Ich, ich glaube, die meisten
1: können es nicht regenerieren, wenn sie richtig trainieren würden.
0: Ja, und wenn du mal so einen richtig harten Satz an der schmidt ins Versagen gemacht hast, du weißt selber, wie du danach fühlst, brauchst du mindestens deine 5. Pause, weil du denkst, so kotzt dir gleich alles. Ja,
1: also ich, ich wollte gerade sagen, jeder, der schon mal wirklich einen intensiven Satz in der Beinpresse gemacht hat, es muss, keine, muss keine, kein Satz ans Versagen sein, wobei die meisten eh nicht wissen, wie das ausschaut in der Beinpresse. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich schaffe es nicht, in der Beinpresse ans Versagen zu gehen. Ich, ich schaffe es einfach nicht und ich bin jetzt keiner, der... Der schlecht trainiert, der unintensiv trainiert oder der unerfahren ist, das muss ich jetzt ganz ehrlich auch einfach mal sagen. Aber wenn ich einen intensiven Satz mache, dann ist der bei mir, wenn ich gut drauf bin, vielleicht eine Wiederholung vom Muskelversagen entfernt und ich kann dann tatsächlich nicht mehr aufstehen danach. Also ich muss liegen bleiben, weil ich, weil ich Sternchen sehe oder ich habe einen Tunnelblick, dann ist mir schlecht und dann kann ich mich auch nicht hinstellen, weil meine Oberschenkel einfach so wehtun und... Dann, dann kann man halt nicht nach zwei äh, Minuten wieder einen Satz machen und dann wieder nach zwei Minuten und wieder. Ich, ich verstehe Leute nicht, die, die so viel Zeit übrig haben, dass sie sich so viel verschwenden. Ganz ehrlich, ich gehe lieber früher heim und spiele Playstation, anstatt noch eine Stunde ja, extra in, in, <lacht> oder? Ja, das ist safe. einfach so
0: bevor ich da hingehe und gar keine Resultate habe, bleibe ich einfach zu Hause ist so. jetzt, jetzt mal ganz im Ernst, manchmal denke ich mir so, die Leute, die dann da hingehen und dann ihre Zeit einfach verschwenden, mhm. also muss man so sagen ey, ganz ehrlich, da würde ich einfach zu Hause bleiben also wofür, es macht ja eh keinen Unterschied vielleicht es sehen und ja eh gesehen
1: werden oder vielleicht lieber mal ein paar junge, hübsche Mädels anschauen oder so, dann würde ich es vielleicht oh, noch ja. verstehen aber im Endeffekt im Endeffekt geht jeder ins Studio, weil er mit seinem Körper unzufrieden ist und dann muss man auch was ändern man braucht jetzt keinen perfekten Plan oder so. Der erste Schritt wäre vielleicht einfach, dass ich für jede Muskelgruppe einfach eine geile Übung habe, die mir Spaß macht und die halt einfach richtig ankommt. Und die kann ich auch einfach intensiv machen und dann kommen die ersten Ergebnisse so oder so. Du bist vielleicht noch recht neu und dann, dann funktioniert alles. Also man braucht keinen fancy Ganzkörper sechsmal die Woche Plan mit unterschiedlich biasierenden Muskelgruppen oder mit einer perfekt ausgeklügelten Frequenz und der muss halt nicht jede Woche gleich sein, sondern wenn du jede Woche irgendwas trainierst, also jeden Muskel irgendwie und hart, und du schaffst es, das zu regenerieren, ohne dich zu verletzen, dann, dann baut man Muskeln auf. Das ist einfach so.
0: Eine Frage, wie kriegst du Coachings? Was soll das? Du sagst viel zu viel, die Wahrheit und verkomplizierst zu wenig.
1: Vielleicht ist das auch einfach der Grund, warum ich nicht <lacht> so viele Coaching anfragen habe wie andere. <lacht> nee, also ich, ich bin ja auch, also meine Posts sind ja teilweise, vielleicht ein bisschen komplizierter für den einen oder anderen, aber in meinem Coaching läuft das gar nicht so kompliziert ab. Also ähm, wir schauen halt immer am Anfang, dass wir einen Trainingsplan haben, der Spaß macht. Dann mhm. schaue ich, verkraftet er alles, verkraftet er am Ende von diesem Mesozyklus irgendwo mehr oder weniger und dann passt man das halt ein bisschen an. Also es sind wirklich, ich bin wahrscheinlich einfach nur die Kontrollstelle, die wöchentlich einfach überwacht, ob der sein Zeug macht, ob der hart genug trainiert, ob er richtig zu- oder abnimmt. Und mehr ist ein Coaching eigentlich auch gar nicht. Vielleicht Fragen beantworten noch hier und da. Ja. Wenn es Richtung Wettkampf geht, wo ich jetzt in zwei Wochen meinen äh, einen Athleten betreue, was ziemlich geil ist, da ist es natürlich noch ein bisschen ähm, umfangreicher. Da, da geht es ein bisschen mehr um Nahrungsmittelfrequenz und die Nahrungsmittelauswahl. Jetzt ist natürlich ganz brandaktuell, dass man die Peak Week richtig gestaltet. Aber für alle anderen, auch für mich in meinem jetzigen Stadium, ähm, da ist es weniger interessant, was du den ganzen Tag isst. Du musst halt essen, deine, deine Basics hitten und diese Feinheiten, die machen keinen Unterschied aus.
0: Mhm. Definitiv. Würdest du sagen, ich glaube, wir hatten es letztes Mal auch schon, dass du, glaube ich, ein bisschen aus deiner ersten Diät gelernt hast, dass generell die Auswahl an Lebensmitteln sowie die Frequenz beziehungsweise das, wirklich dieses Timing, das Mealtiming mhm. Unterschied macht, ja, ne?
1: In der Diät schon im Aufbau wahrscheinlich eher untergeordnet. Also was mir halt immer wichtig ist, auch im Aufbau, ist einfach diese Eiweißfrequenz, diese Proteinfrequenz. Also natürlich, wenn jetzt jemand ähm, schon damit struggelt, irgendwie 150 Gramm Eiweiß am Tag überhaupt zu essen, dann soll das sich keine Gedanken machen, das irgendwie am Tag über drei bis fünf Portionen aufzuteilen. Aber das ist jetzt auch die Hierarchie, also ähm, gut, Gemüse muss halt irgendwie reinrotiert werden, wenn es vorher nicht drin ist. Ähm, und dann ist das Eiweißziel, die Gesamtmenge halt eigentlich schon sehr weit oben von der Ernährung. Dann die Frequenz und was danach kommt, ist mir eigentlich fast schon egal. Also in der, okay. in, in, der, in der Diät ist es ein bisschen anders. Da schaue ich dann schon, dass ich sehr hochwertige Lebensmittel esse. Da esse ich jetzt nicht nur, sagen wir mal, Brot oder, oder Brötchen. Mache ich natürlich auch ab und zu. Aber da schaue ich dann schon, dass ich viele Mikronährstoffe einfach drin habe, weil die, die Gesamtmenge an Kalorien einfach nicht mehr so groß ist, dass ich mir das alles erlauben kann. Und je weniger das du wird, desto geringer ist auch der Anteil von theoretischen Cheats, wie zum Beispiel ein Snickers oder irgendwas. Ähm, wirst du dir aber eh nicht mehr nehmen, aus Hunger. Du ziehst dann am Ende lieber ein Kilo Brokkoli vor als einem Snickers. Aber ein Kilo Brokkoli hat auch nur 190 Kalorien oder 170. <lacht> aber du aber weißt, aber was ich meine, versuch Du, du ja. versuchst einfach mit der Dauer. Hauptsache irgendwie satt zu werden, scheißegal wie es schmeckt und dann, dann wirst du auch die Schokolade nicht mehr essen oder das, die Chips willst du auch gar nicht mehr essen, du willst einfach nur noch satt werden und dann, dann schränkt sich die Lebensmittelauswahl eigentlich von selbst ein.
0: Ja, definitiv. Ähm, du sagtest mit dem mit den, ähm, Gemüse, dass du versuchst das mit reinzurotieren, Gibt es da einen ein festen Plan bzw. festes Schema, nach dem du vorgehst, wenn jetzt jemand sagt, ey ich esse nicht so viel Gemüse, hast du da... Also wie führst du die Leute dran oder beziehungsweise was ist für dich denn wichtig also abseits von ist einfach Gemüse hm. hast du da irgendwie Vorgaben wie ja eine rote Paprika vielleicht eine Möhre irgendwie so weißt du was ich meine oder ein mhm. bisschen grünes ein bisschen <köhnt> gelbes was auch immer
1: ähm, Ich mache das relativ stumpf ähm, ich sage ess das Gemüse das dir schmeckt es sollte jetzt nicht nur Gurke und Salat sein weil da hat man nahezu nichts an Mikronährstoffen außer vielleicht ein bisschen Folsäure ähm, aber ich sage dann immer ess möglichst bunt und möglichst viel. Und es sollte mit Obst zusammen schon ungefähr 500 Gramm am Tag sein. Und das, das schafft man eigentlich schon ganz gut. Wenn du jetzt sagst, ein Apfel hat 140 Gramm, eine Banane hat 100 Gramm, dann isst du vielleicht noch eine Kiwi, dann bist du schon ungefähr bei, was haben wir jetzt, 300 Gramm? Ja genau, 300 Gramm. Und dann isst du halt einfach einen Tomatensalat mit ein bisschen, ähm, als Beilage noch ja. irgendwo vielleicht ein bisschen Bohnen und schon hast du deine 500 Gramm. Das ist wirklich nicht viel. Und den Leuten erkläre ich das eigentlich schon, jetzt vielleicht nicht übelst in die Tiefe, aber wenn die Mikronährstoffe fehlen, dann bleiben halt auch die Trainingsleistungen auf die Dauer aus. Und das ist ja auch das, wofür ja. die mich bezahlen. Und dann können sie also schon mal den ersten Schritt selbst machen und erstmal ein bisschen Feintuning betreiben und möglichst bunt und möglichst viel Gemüse essen, was sie halt reinbekommen. Ums Training natürlich lieber nicht, weil das würde dann die Verdauung eigentlich ein bisschen belasten. Und wenn dann irgendwelche Fragen sind, wenn sie zum Beispiel keine Ideen haben oder nach speziellen also bei manchen habe ich jetzt auch schon mal ein Blutbild erstellen lassen und schaue drüber, ob vielleicht irgendwas fehlt. Und da kann man schon mal sagen, hey, wäre es vielleicht möglich, dass du irgendwie, wenn vielleicht Kalium irgendwie niedrig ist oder so, dass du vielleicht, ich glaube Bananen hat relativ viel Kalium und, und Tomaten, ob du vielleicht sowas jetzt ein bisschen mit integrieren kannst oder vielleicht ein bisschen Trockenobst in deinen Porridge mit rein. Und dann kann man sich da eigentlich auch immer auf irgendeine Lösung von beiden Seiten zurechtfinden.
0: Ja, das also ist ich schlimm. mache das relativ also stumpf. Ja, klingt auch sehr einfach umzusetzen. Ja, ist auch. Ähm, Sehe ich, seh ich tatsächlich auch ähnlich. Also ähm, ich kenne das noch aus dem, aus dem Fitnessstudio, wenn da wirklich Leute waren, die ein bisschen ambitionierter waren, dann habe ich auch immer gesagt, so, ey, wenn du, wenn du Problem hast, beispielsweise mit Abnehmen, ja, hm. dann streich erstmal die ganzen süßen Getränke so. Weil jetzt Diät und Aufbau sind jetzt vielleicht zwei bisschen verschiedene Dinge, aber wenn es jetzt ums Grundprinzip Gemüse geht, mhm. was ja auch in der Regel für beide Szenarien Aufbau sowie Diät sinnvoll sein kann, Extrem. je nachdem, wie die Nahrung vorher aussah. Ähm, für dich ist es immer schon, wenn du den Teller vier Teile aufteilst, zwei, zwei von vier Teilen sind irgendeine Kohlenhydratquelle, ein, ein ja. Viertel ist ja. irgendwie eine, eine Proteinquelle und ein Viertel muss immer mindestens voll sein mit Gemüse. Mhm. Und du kannst, je nachdem, das sage ich dann mal, wenn du jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen abspecken willst, so, dann erhöhst du den Anteil an Gemüse und reduzierst den Anteil an Kohlenhydraten auf deinem Teller. Ja. Das Protein würde ich ungefähr gleich lassen. Ey, das ist so simpel. Das klingt erstmal so banal, ne? Mhm. Aber damit würden locker 80 der Leute, die irgendwie ins Gym gehen und ein Problem haben, vielleicht mit wirklich abnehmen, mit ja. dieser simplen 100%. Regel darüber zu steuern, schon die ersten fünf Kilos verlieren und dann ja, kann auch man Ohne Tracking muss man auch sagen. Ja. Genau. Ja. Nee, sehe sich
1: auch so. Das ist eigentlich eine richtig gute Überlegung, die du da hast. Also mit dem ein Viertel oder vielleicht mal auf ein Drittel oder vielleicht sogar im Extremfall auf die Hälfte erhöhen.
0: Finde ich richtig ja. gut. Ich echt genau, wenn es gar nicht geht. <lacht> ja, das Gute nee. dabei, dabei ist halt, du kannst es halt so richtig stumpf aufzeichnen. Du machst so einen Kreis, mhm. dann teilst du ja das ein und dann gucken die Leute so. Und das Problem ist, also das ist wirklich das Problem dabei ist, die nehmen das nicht für voll. Also die nehmen das nicht. Es muss kompliziert für, sein, Alex. Ernst. Genau. Du musst genau. sagen, also,
1: äh, du brauchst, warte, jetzt versuche ich es ein bisschen umzurechnen, 0,4 mal Bodyweight in Gramm. Ja, ähm, als, genau. als Gemüseanteil und das aufgeteilt auf, äh, drei auf eine Dreierfrequenz am Tag und um, ja, ums, Training, ums Training musst du aber jeweils zwei Stunden zuvor und danach das Gemüse fasten, weil du sonst äh, nicht äh, die Performance bringst. Ja.
0: Dann, dann würden und sie es machen. Und Intermittent Fasting muss auch rein, also Fasten ist ja sowieso fasten jetzt ja. bei älteren kommt es auch endlich an, bei älteren Leuten, das ist jetzt der neue Trend so die Brigitte ist out, Fasten ist in so <lacht> Irgendwie sowas in der Richtung. Ah, low ja. Carb ist immer also, noch,
1: low Carb hält sich immer noch heftig.
0: Ey, low Carb ist äh, Shit, ja. Das ist immer noch. Das, also, low Carb geht immer und Keto oder wie viele sagen, Keto, Keto. Keto. Ja, das, das, das kommt jetzt auch. Ich, äh, ich drehe aber auch K schon durch,
1: wenn die Leute sagen, Kohlehydrate. <lacht> wenn, wenn die ja, Leute, genau, wenn, okay. ich, wenn ich schon irgendwelche höre, Kohlehydrate, dann weiß ich ganz genau, okay, jetzt kommt low Carb, ich drehe mich um, die ist dick. Heißt, heißt äh, entweder, ist, entweder ist es ist eine Julia oder eine Karen, sowas. Oder Annette oder Annette, so. Annette, genau. Annette, die Fette. Äh. <lacht> Ey, nee. weißt du, jetzt
0: war gerade so ernst und jetzt auch so alles. <lacht>
1: Entschuldigung, ich bin wie so ein kleines Kind, das müde wird. Nee, also wirklich, wer irgendwie Wert auf eine körperliche Leistungsentfaltung legt und auch Muskelaufbau oder die Mädels wollen ja nicht über, übertrieben ein übertriebener Schrank werden, sondern trotzdem irgendwie einen Körper formen und da braucht man halt auch die Basics und das ist Eiweiß, das ist Gemüse oder halt allgemein Mikronährstoffe und das ist trotzdem und ein, die einen oder anderen wollen es nicht wahrhaben, aber das, ist auch, das sind auch Kohlenhydrate, weil von Fett ja. allein wirst du die Leistung im Training nicht bringen können und jeder, der denkt, doch, ich, ich bin ich bin Keto und kann voll pumpen <lacht> im Training, nee, kannst du nicht, probier es einfach mal aus.
0: Ja. Es ist ja
1: auch es, es gab auch mal so eine Studie, die ich jetzt aber nur noch Pi mal Daumen im Kopf habe und die hat mal festgestellt, dass Muskelfasern allein durch Laktat wachsen können und wenn du dir das vorstellst ähm, du bist Keto ja, du hast kein Kohlenhydrat im Körper kein Glykogen gespeichert, dann ist der Körper nicht in der Lage irgendwie diese, dieses Laktat zu bilden also lässt hm. du hier schon wieder so einen vielleicht ist es nur ein Prozentsatz 2-3%, so Prozent, aber die lässt du auch auf der Strecke und nimm alles mit was geht nicht verkomplizieren, aber lass die Kohlenhydrate drin und schön performen im Studio. Dann passiert alles, was du dir wünschst.
0: Hey, und du verzichtest einfach auf das geilste Gefühl, den Pump. ja? Das hat schon Arnold Schwarzenegger gesagt. Bisschen du. Salz dazu. Ja, ich meine ja, wenn du kein, wenn du kein jetzt äh, mhm. relativ wenig Kohlenhydrate drin hast, dann klar, du kriegst immer irgendwie einen Pump. Also du, du stirbst ja jetzt nicht, weil du keine Kohlenhydrate isst. Mhm. <lacht> Sonst wären wir ja schon längst ausgestorben. Aber... Es ist schon nochmal was anderes, wie, besonders wenn du dann anfängst, erstmal Kohlenhydrate zu essen nach ja. einer langen ja. low carb Phase. Ja. Alter, da geht es aber richtig rund, du. Und vor allem kann ich keinem empfehlen, also wenn jemand von euch mal lange Zeit Keto gemacht hat, ja, steigt sehr behutsam mit den Kohlenhydraten ein. Es kann euch zum Teil so krass weghauen, dass ihr einfach Mittagsschlaf braucht. Weil der Blutzuckerspiegel so, so einen richtig fetten Schwenker macht, mhm. weil das nicht der Körper das nicht gewohnt ist. Ja. Also an, am eigenen Leib erfahren, Leute. Du, durch ist eine kein Cheat Bullshit. Day oder, oder wie war das? Oder bist nee, du nee, einfach nee, aus nee. der keto ich raus hab, Ich habe ja tatsächlich, also Julian weiß es ja, ich es wahrscheinlich schon ein paar Mal erzählt, aber du weißt es nicht. Ich, kenn's wiederhole mal, ich, ich bin dumm. Ich war ein. Ich, ich, <lacht> ich, war, ich war ein, 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 ein fetter, fetter Junge. So, ja, so fett war es jetzt auch nicht, aber schon aus also, also 1,73 So 3. So, so Julian.
1: Nein, war nur ein Spaß, das schaut gut aus. Julian, du schaust wirklich gut aus.
0: Wirklich. Es, ist, es läuft gut bei ihm. Es, hier, es ne? sieht Beziehung wirklich Akteo. gut
1: aus. also ja. Es kommen zwei Sachen zusammen. Julian hat gut Muskeln aufgebaut und Julian kann gut Fotos machen.
0: <lacht> Eine gute Kamera. <lacht> Ey, was Fotos angeht, ist Julian...
1: Julian ist einfach Sch der, der MVP, oder?
0: Der MVP. Ja, auf jeden Fall mit <lacht> den äh, Carbs... Also ich habe halt eine lange Zeit Keto gemacht, weil es hat sich für mich halt total geil angehört. Mhm. Weißt du? Ich dachte so, ey, wie kann ich abnehmen? Da bin ich dir so auf Keto gestoßen im Internet, ja. weil Alex hatte gar keine Ahnung von nix. Ich wollte einfach abspecken. Und dann dachte ich so, ich probiere einfach erstmal irgendwas aus. Es muss irgendwie, kennst du das, wenn du an einem mhm. Punkt angekommen bist? Ich muss jetzt das tun. Ja, ja. Egal, was dazugehört, ich mache das jetzt einfach. Und dann liest du einfach, du kannst Würstchen und Käse den ganzen Tag essen. Du darfst Unendlich nur kein Brot dazu essen. Unendlich es ist viel. Und wenn du erstmal wenn du fett bist, dann kannst du auch erstmal unendlich viel in Anführungszeichen essen. Also kommt dir zumindest so vor. Du
1: bist auch deutlich schneller Das, hat. das funktioniert.
0: Und es, hat, es hat wunderbar, es hat wirklich, halt besonders als ich dann so nach einem Monat in diesem Flow war. Ne? Ey mhm. Junge, ich habe irgendwie nur sechs Stunden gepennt. Ich bin aufgewacht, ich war wie so ein richtig fit. Also es war wirklich ein sehr, sehr geiles Gefühl, weil du bist ja konstant in diesem ja. Fettverbrennungsmodus. Du hast ja Reserven so. Mhm. Und es lief echt, also... Wenn ich mich daran zurück erinnere, das war echt ein geiles Gefühl, mhm. wenn du wirklich so voll drin bist in diesem Modus. Aber du kannst halt nicht dein Leben lang keine Kohlenhydrate essen. Irgendwann habe ich halt abgespeckt das und, so. und dachte, ja. so, dann dachte ich so, ja, okay, führst du dich mal langsam ran, dann hast du ja auch schon, das war schon irgendwie so über ein halbes Jahr und dann fängt man an mit Kraftsport und dies und das und mhm. dann liest du ja, du musst ein bisschen Und dann habe ich natürlich einfach ganz stumpf einfach Reis mitgenommen, so ganz normalen weißen Geil. Reis zur Arbeit so und dann esse ich das und ey und dann stehe ich da und ich bin so kurz und ohne Scheiß du stehst und du willst einfach schlafen mhm. ne? und ich habe das damals nicht gerafft ich dachte so Junge, irgendwas stimmt nicht mit dir vielleicht hast du irgendwie eine Krankheit oder so irgendwas kann dadurch sein <lacht> jedes Mal mittags und dann so oh, bis ich dann darauf gekommen bin ja. guck mal, wie doof wie doof das hat die Kohlenhydrat liegt wegen dem Zuckerspiegel Blutzuckerspiegel Mann und das war ohne Scheiß das war die Hölle ne? das hat mhm. sich so schrecklich angefühlt weil du stehst und du willst einfach einschlafen
1: heftig Heftig, ja.
0: Weil du komplett, also nach einem halben Jahr ohne Chaos, praktisch wirklich ohne K Ja, dann musst ne? der Körper erst
1: wieder lernen, wie er die verstoffwechselt.
0: Ja, da, der verstoffwechselt okay. ziemlich gut, der reagiert halt extrem, sehr ja. sensibel darauf. Ne? Und wenn du dann so irgendwie so 70, 80 Gramm auf einmal reinbutterst, das ist schon krass. Heftig. Oh, Mann, Hattest du irgendwie
1: Wassereinlagerungen dann oder hast du eigentlich nur das an der Müdigkeit vom Insulinspiegel, Blutzuckerspiegel gemerkt?
0: Das war das, das, war das Schlimmste. Also Wassereinlagerungen gar nicht so. Da okay. bin ich auch jetzt nicht so... Aber Blutzuckerspiegel, das war echt, das war wirklich, also da war ich sehr, sehr sensibel. Ich denke, hätte man das ein bisschen klüger gesteuert, auch wirklich nach dem Training, ne, mhm. da hätte man auch echt viel besser Fortschritte machen können. Als, als wenn du es wirklich sehr, sehr sinnvoll angehst, du gehst, du isst eine kleine Portion Kohlenhydrate, gehst ins Training und butterst danach richtig Kohlenhydrate rein, machst ein richtig geiles Mittagsschläfchen, also mhm. jetzt mal im Optimalfall, mhm. weil du ja so heute so richtig down wirst wachst auf und hast ja wieder Hunger. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese ganzen Carbs jetzt dort gelandet sind, wo du sie haben möchtest nach dem, nach dem guten Training, ist schon relativ hoch. Ja, wenn man es nicht du übertreibt, hast wieder glaube Hunger, ich, ja. Du hast wieder Hunger, du willst wieder Carbs, ne? und mhm. das Prozedere, ich denke, da, da wird ein bisschen besser verwehrt, vielleicht, vielleicht, ja, ist jetzt eine sehr, sehr Bro-Science, aber vielleicht wäre dann der Muskelaufbau besser vonstatten gegangen, beziehungsweise effektiver.
1: Ja, ja vielleicht. Aber Vielleicht, kann sein. Ähm, Gab es auch diesen John Kiefer? Der hatte auch das ähm, Cardback Loading gemacht. Das habe ich tatsächlich. Das, das habe ich nie probiert. Das habe ich tatsächlich mal zwei, drei Monate gemacht. Nach, hm. mein, nach meinem ersten Wettkampf. Da war ich nämlich, jeder wollte ich die Form nicht verlieren. Und der John Kiefer hat eben auch gemeint: ähm, Wenn du das befolgst, dann, dann garantiere ich dir, wirst du lean bleiben und unendlich viel Muskeln aufbauen. Und deswegen, da hat er mich natürlich getriggert, weil, ganz ehrlich, wer will das nicht? Lin ähm, und
0: viele Muskeln. Ja, also
1: das war praktisch auch so ähnlich wie Fasten, ähm, das war halt ketogen bis zum Training und ab nach dem Training, wenn du dich richtig schön abgeschossen hast, dann darfst du Kohlenhydrate futtern in einer Mahlzeit und dann auch so viel wie du willst schon fast, also es waren bei mir waren 700 Gramm Kohlenhydrate oder, oder 500 Gramm, müsste ich nochmal nachgucken. Ähm, Kohlenhydrate? Ja, unheimlich 700 viel. 700 Gramm? Ich, wow. ich, ich glaube, das war unheimlich viel. Ähm, ja, und das habe ich halt ein, zwei, drei Monate gemacht, solange ich eben gestört war nach meiner, nach meiner Diät. <lacht> ähm, und dann habe ich einfach gedacht, das ist scheiße, ich mache wieder alles wie vorher und seitdem hat es auch wieder funktioniert.
0: Ich kannte eine Person, die das gemacht hat und ich muss zu meiner Schande gestehen, damals habe ich halt nicht trainiert und dachte so, boah, der ist schon krass. Mhm. Oh, der, der sieht schon krass aus. Ich denke, wenn ich jetzt so mit meinem <lacht> neuen Blick draufsehe, gucke mir ich <lacht> sage, ja, okay, ist halt sportlicher Typ. So. Ja. Ne? Also alle, kann. die okay. ich da alle die ich damals kannte so wo du da wo die so ein bisschen gepumpt haben da dachtest du, boah schon krass ne mhm. und dann wenn du jetzt selber natürlich nach ein paar jährchen da weißt du so ja, mhm. was so mehr gelaber und mehr dieses ich habe nie, hab nie gesehen was die leute machen weißt du was ich meine ja. so
1: ja ja es präsentiert ja, es auch, auch jeder nicht nur von Beintut. seiner besten Seite oder muss man festhalten
0: nee ich mache auch fette fotos ich mache auch fette und haarige fotos bei instagram wenn du <lacht> mal guckst auch mal nicht rasiert scheißegal also aber ja. ja,
1: ich poste ab und zu mal eins von meiner aktuellen Form, aber ich merke halt extrem, dass ähm, auch aktuell habe ich irgendwie wieder einen Hänger auf Instagram, da, da liken mm. vielleicht mal 150 bis 250 Leute, das ist dann schon ein bisschen traurig und kaum poste ich dann mal wieder ein richtig gutes Bild, wo ich einen schönen Sixer habe, dann kommen halt wieder die Likes und habe ich halt mal 400, 500, weißt du, und
0: es nervt ah, mich. Ist ein Kampf. Es ja. nervt
1: mich, aber mittlerweile gebe ich da auch keinen mehr drauf, sollten vielleicht auch mehr machen. Einfach mal nichts draufgeben.
0: Wie sieht dein aktuelles Beitraining aus, weil du vorhin davon gesprochen hast? Du drehst hm. im Pushbull Beine, richtig?
1: Ich trainiere Ober-Unterkörper aktuell. Ah, okay. Das liegt okay. auch daran, weil ich für die Brust und für die Schulter relativ wenig aktuell mache. Mein Schultergürtel ist ja relativ gut hm. ausgestattet. Ja. Ja, kommen zu so lassen. Ähm, deswegen fokussiere ich bei meinem Oberkörpertraining eigentlich immer den Rücken. Das heißt, ich mache Ober-Unter, Ober-Unterkörper. Bei meinem Oberkörpertraining ist immer der Rücken fokussiert. Einmal mehr Trapezius und einmal mehr Latissimus, weil beides irgendwie Nachholbedarf hat. Und bei den Beintrainings habe ich einmal ein bisschen mehr, aber nur minimal mehr Quadrizepsfokus und beim anderen ein bisschen mehr Hüftstreckerfokus. Hm. Ähm, mein Beintraining schaut dann demnach so aus. Ich mache eigentlich sehr, sehr gern aktuell eine Vorermüdung. Das heißt, ich mache vorher Strecken und Beugen. Ähm, und dann gehe ich an die, an die Grundübungen dran Und je nachdem, was ich fokussiere, gehe ich dann entweder erst in die, ähm, aktuell habe ich wieder Multipresse-Hackenschmidt-Beugen mhm. mit rein. Also das sind halt einfach Kniebeugen, nur ein bisschen weiter vorn verlagert, dass die Axiallast ein bisschen auf Null geht. Ähm, oder ich mache rumänisches Kreuzheben ähm, Und das Training ist eigentlich ziemlich gleich, nur dass ich die Grundübungen dann einfach tausche. Also ich mache da kein Fancy-Zeug. Ähm, mhm. Im Nachhinein gibt es noch ein bisschen Adduktor, ein bisschen Waden. Ja, und dann äh, zusätzlich für den Quadriceps nochmal die Beinpresse, weil mein Hüftbeuge verträgt nicht ganz so viel, da reichen mir meine zwei Übungen. Also einmal eine Isolationsübungen für die Knieflexion äh, und dann nochmal die Hüftextension, rumänisches Kreuzheben, das reicht.
0: Also, wenn ich es richtig verstehe, hast du im Prinzip zwei gleiche Tage, immer die gleichen Übungen, nur tauschst du die, Grundübungen. Äh, die zwei Grundübungen jeweils in der in der Reihenfolge immer. Genau. Und mit dem einen Tag machst du das eine zuerst, und dem anderen Tag das andere. Genau. Es klingt vielleicht Perfekt, sehr, das sehr, ist sehr, stumpf, sehr stumpf, aber es funktioniert ja Ich trinke ja auch eigentlich relativ stumpf, also deswegen, ich verstehe da auch mal dieses, Alter, wenn ich manchmal so die Pläne von den Leuten sehe, denke ich so, boah, Yoga, was ist das? Ich, ich da schreibe aber Übungen auch solche drauf. Pläne. Also wenn Ach man, hör auf, ich mag das gar nicht. Ähm. Also was heißt, ich mag das gar nicht, ne? ich, ich, es hat ja auch seinen Reiz, muss ich, muss ich so sagen. Wenn ich mir hier so angucke, denke ich so, boah, das klingt definitiv interessant, mhm aber wenn ich dann so im training bin und du weißt selber so, das muss ja auch praktikabel sein ja. dann ist es einfacher einen latzug vorm körper zu machen und irgendwie also wo die ellbogen vorm körper mhm. sind und dann irgendwie ein latzug wo die ellbogen ein bisschen hinter den körper gehen hast du schon mal zwei verschiedene muster so ja, jetzt hast du schon mal ja zwei
1: oberkörpertrainings fast definiert <lacht> ja. also bei meinem oberkörpertraining äh, starte ich immer mit rücken das heißt einmal maschinenrudern ziemlich breit weil wenn ich jetzt äh, freies Langhandelrudern mache dann würde ich jetzt mhm. den beintag danach behindern das heißt, ich mache Maschinenrudern, dann kommt eine Drückbewegung für die Brust. Meistens Kurzhandel drücken oder eben am anderen Tag Schrägbank drücken, aber an der Maschine. Und dann ähm, fängt es jetzt schon an, entweder ich mache normales Latzin breit, 1,5 mal Schulterbreit ungefähr, oder ähm, ich mache ähm, mach tatsächlich unilaterales Latzin mit bisschen Lateralflexion. Finde ich ziemlich geil. Finde ich tatsächlich ziemlich gut. Ähm, und genau. Und da ändert sich es dann schon. Und danach gibt es eben noch ein bisschen Rudern für den Latt. Und Das ist dann fast schon alles mit ein bisschen hinterer Schulter noch dazu. Eine Isolation für die Brust. Bizeps, Trizeps, Schulter, fertig.
0: Trainierst du die hintere Schulter wirklich separat?
1: Wenn ich an dem Tag noch breit rudere, was eben dann einmal von den beiden Tagen ist, dann nicht. Also mhm. ich mache dann nochmal einmal ähm, zum Beispiel Kabelrudern breit. Dann mache ich die hintere Schulter nicht und beim anderen Mal dann eben schon. Okay. Ich habe jetzt ja, auch keinen Nachholbedarf bei der hinteren Schulter, deswegen ich habe schon beim letzten, bei den letzten drei Mesozyklen hatte ich es draußen, habe auch keinen Nachteil gespürt. Aber irgendwie habe ich dann so ein schlechtes Gewissen einfach, weil ich es nicht trainiere und es muss ja sein, du weißt schon.
0: Ja, hintere Schulter ist auch so ein Hype wie der Latt. Also die, die war ja schon ewig so ein Bodybuilding-Hype. Mhm. Hintere Schulter muss immer trainiert werden. Immer, immer. Ich, ich habe noch nie meine hintere Schulter trainiert. Mhm. Noch nie. Also ich, wenn da großer Fan von breiten Rudern ja, wirklich. Safe. Breites Rudern ist. Ja, soll man, wie soll man das jetzt sagen, ohne das irgendwie so auf die heilige weißte, Stufe zu heben oder so. Aber das ist schon für mich, für den oberen Rücken, wenn man das so absolut. einteilen möchte, absolut die, die beste, beste Übung, Übung. mit. Ja. Ja. Mhm. Äh, machst ja. du sie gerne ähm, an der T-Bar oder am Kabel?
1: Ähm, gut, ich habe einmal dieses relativ breite auf Schulterblattöffnung-fokussierte ähm, äh, Maschinenrudern. Und dann mache ich es aber am Kabel. Mhm. Also, weil mir einfach, ja, ich weiß nicht, dieses T-Bar-Rudern ohne Brustsupport gefällt mir gar nicht. Gefällt mir echt gar nicht. Hörst du mich mhm. noch gut? Okay, weil das jetzt ja, ein bisschen hier, äh, die Verbindung ist ein bisschen schlechter. Ähm, ich bin dann lieber am Kabel, ehrlich gesagt. Da kann ich mich mehr auf die Schulterblätter konzentrieren. Ähm, ja, Das passt dann ganz gut für einen Trapezius. Also ein Trapezius stimuliert immer super, indem du die Schulterblätter einfach weit öffnest und wieder schließt. Deswegen nur ein bisschen breit rudern. wissen vielleicht auch viele, ist jetzt nicht unbedingt was für ein Trapezius. Aber wenn du die Schultern nicht mitbewegst, dann trainierst du halt die hintere Schulter. Kann man jetzt einfach stumpf sagen. Und wenn du jetzt die Schultern genau. mitbewegst, dann hast du eben einen gewissen Teil von den Rhomboiden mit drin, ein bisschen Trapezius, je nachdem wo die Ellenbogen bewegen, ein bisschen mehr transverser als den Querverlaufenden. Oder vielleicht sogar ein bisschen den Descendants, also ein bisschen mehr Nacken wenn du ein bisschen nach hinten geneigt bist und wenn du dich ein bisschen nach vorne neigst, dann hast du eben den unteren Anteil vom Trapezius mit drin. Wir müssen immer ein bisschen von den Faserrichtungen ausgehen. Genau. Und wenn du jetzt eng ziehst und die Schulterblätter nicht mitbewegst, dann hast du eben Ast rein den Latissimus trainiert.
0: Ich finde es faszinierend, wie du eigentlich stumpf trainierst, aber dann, wenn es auf den Punkt kommt, trotzdem noch erklären kannst, was, wo der feine Unterschied ist. Weißt du, was ich meine? Also,
1: das, mein Training ist unheimlich stumpf, aber es macht schon irgendwie Sinn. Und genauso ist es bei meinen Athleten auch. Die ja. haben halt, gut, der eine hat jetzt ein bisschen mehr Übungen drin, liegt aber auch, also es sieht halt nach mehr aus, weil er ein paar Top- und back hat. Aber es ist eigentlich auch immer genau nach dem Prinzip, er hat eine Trapeziusübung, eine lat eine Brustübung, eine Seithebeübung und vielleicht noch eine Iso für die Brust. Und das ist dann schon fast eigentlich sein Oberkörpertag. Und wenn er wissen will, warum, dann kann ich es ihm auch begründen. Aber es ist ganz stumpf, das Training, es ist ganz stumpf. Hm. Äh,
0: bist du auch ein Fan davon, Übungen, also das hatte ich mal mit Julian, mhm. äh, da haben wir also auch unsere Lieblingsübungen so ein bisschen aufgezählt. Und bei mir waren es ganz häufig Übungen, die ganz viel Überlappungsvolumen haben, ja. weil sie so unheimlich effektiv sind, weil du dann viel weniger einzelne Übungen machen musst. Also nicht unbedingt mhm. Grundübungen, sondern beispielsweise, warum ich Facepuls gut finde, ich persönlich, weil ich sie so ausführen kann, dass ich auch die Trapez ja. richtig gut mitbelaste. Ja. Und auch gleichzeitig hintere Schulter. Und auch noch ein bisschen Außenrotation.
1: Ja, ob ich, ob ich dann Fan davon bin, von solchen Übungen, oder? Ja, ja. Ich würde mal sagen, es hängt davon ab. Mhm. Ich nehme natürlich jedes Überlappungsvolumen gern mit, aber ich kenne halt natürlich ganz klar meine Schwachstellen und die muss ich einfach mhm. attackieren. Also es ist halt ein sehr, sehr kosmetischer Sport einfach. Und wenn man einmal ein bisschen trocken war, dann weiß man halt ganz genau, wo jetzt Nachholbedarf ist. Und bei mir ist halt ja. eindeutig der Lat, bei mir ist die Rückentiefe, äh, also Trapezius und relativ eindeutig ähm, ein Beinbeuger an sich und ein Quadrizeps, also halt die Oberschenkel ja. per se. Und da würde mir wahrscheinlich jetzt Grundübungen oder überlappen, überlappende Übungen irgendwie nicht hundertprozentig Auskunft darüber geben, was jetzt funktioniert und was nicht. Aber eigentlich, eigentlich liebe ich überlappende Übungen, ähm, ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, warum ich relativ wenig Bizeps brauche, Bizeps-Training direkt, weil ich halt einfach ziemlich gerne ruder, ich mache ziemlich gerne Latziehen ähm, und den Bizeps mhm. kann man nicht komplett rausschalten. Ja. Also dann mache ich zweimal die Woche drei Sätze für den Bizeps und das ist alles.
0: Okay. Ja, nee, verstehe ich, verstehe ich. Klar, also, also würde ich schon sagen, es macht Sinn, solche Übungen zu wählen, wenn man jetzt äh, ja, Generell Nachholbedarf also, oder genau, mehr genau, aufbauen will, ja. genau. Aber jetzt, wenn man wirklich strukturell Schwächen hat, die ein bisschen ja, die man gezielter bearbeiten möchte, mhm. dann natürlich nicht, ja?
1: Ich denke halt jetzt mal, es ist auch darauf. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Weil es schon ziemlich klar. lang wieder, also wir haben jetzt eine Stunde oder so. Wir machen gleich schon. Okay, ich
0: denke, das, das ist schon wieder sehr, sehr viel für die Leute. Dann wollte ich das Aber nur, ich nur denke, noch das sagen. Ist gut.
1: Das nur noch sagen. Weil einige Leute, und jeder hat irgendwelche Schwachstellen, und wenn du immer noch weiter trainierst wie vorher, wo du diese Schwachstellen nicht ausgebaut hast, dann wird es irgendeinen Grund dafür haben. Zum Beispiel, du magst drücken und deine Brust wächst nicht. Aber du hast einen richtig ja. geilen Trizeps und eine schöne vordere Schulter. Vielleicht macht es dann Sinn, ein bisschen mehr Isolationsarbeit reinzubauen, weil du die Brust eh nicht ansteuern kannst. Und genau deswegen habe ich auch das mit dem unilateralen Rad Latziehen mit rein. Weil bei dem mhm. Latziehen an sich ziehe ich sehr viel aus dem Teres Major, ein bisschen aus den Bizeps noch mit hintere Schulter, werde ich mich ein bisschen zurücklehnen, auch noch, ähm, aber nur Latzin allein hat mich ja offensichtlich die letzten zehn Jahre nicht weitergebracht, deswegen macht es einfach Sinn, bei Schwachstellen die direkt zu stimulieren und nicht nur noch über Grundübungen, weil das würde das Ganze nicht verbessern.
0: Ja, ja finde ich eigentlich einen sehr, sehr sinnvollen Abschluss, ich, <lacht> Super. da
1: hat man doch mal den Leuten was mit auf den Weg gegeben. Pokémon, Games und der Rest war eigentlich egal, oder? Döner, Döner.
0: Dünner, dünner. Ja, dann sparen wir uns die Frage wieder fürs nächste Mal. Die wichtigste Frage. Weil das würde wieder alles zum Ausschweifen bringen. Das wäre eine sehr, sehr philosophische Frage. Genau. Ihr könnt gespannt sein. Ich habe es ich hab schon fast geteasert. Nächste Episode. Ich habe ihn noch nicht mal gefragt, aber er ist einfach direkt schon dabei. Ich bin, ich bin immer ja.
1: dabei. Ich hab, also, Alex hat ein Abo bei mir abgeschlossen. Oder ich bei ihm. Ich weiß es nicht. Oder,
0: oder wie auch immer gegenseitig. Ja, Christian, das war, das war eine sehr, sehr coole Episode. An alle Leute, die jetzt hier zuhören. erstmal Foto machen hier. Klar. Uh, lasst bitte eine Bewertung da, ja, und fünf Sterne, ihr müsst fünf Sterne da lassen, das ist ganz wichtig. Weißt du, das Problem ist, mhm. meistens fangen wir an mit so Shit-Talk, <lacht> der eigentlich auch... Und dann der, bewerten der, der sie schon, halt, Und dann bewerten sie schon, genau, das ist das Problem, und die hören dann nicht bis zu den sinnvollen Sachen. Aber, aber, aber naja, Ich habe auch, hab auch Feedback bekommen, dass äh, diese abschweifenden Dinge auch ganz gut ankommen. Sehr schön. Und das ist auch so die Resonanz. D deswegen
1: hast du mich ausgewählt.
0: Deswegen hätte ich unbedingt. Einfach, weil ich mich gerne mit dir unterhalte. <lacht> äh, willst du noch ein paar Abschluss, abschließende Worte sagen? Ich verabschiede mich schon mal. Ich bin raus, Leute. Macht's gut. Ihr habt die letzten Worte von Christian.
1: Also von mir aus eigentlich auch nicht. Wenn ihr noch irgendwas Spezielles hören wollt von mir oder vom Alex oder wir vielleicht eine eigene Shit-Talk-Serie drehen sollen, dann könnt ihr ihm einfach mal Bescheid geben. Und ansonsten ähm, hoffe ich natürlich, dass ich nicht ausgeladen werde in Zukunft wegen meinem Gelabere. Aber wenn ihr irgendwas Spezielles hören wollt, könnt ihr einfach an Alex oder mir schreiben und dann können wir ganz gern nochmal eine übelst überdimensioniert lange Stunde hier reden. Bin auf jeden Fall immer gern dabei. Aber ja, wenn jemand direkt Fragen an mich hat, kann auch ganz gern mich einfach anschreiben. Egal was es ist, ich helfe euch immer gern weiter. Und ansonsten, ja, war schön, dass ihr zugehört habt. Danke an dich für deine Zeit, <lacht> ähm, dass ich eingeladen wurde. Hat wie immer Spaß gemacht und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.